Então, se eu entrasse um minuto mais cedo, eu é, trazia, mas eu já tava na rua. Eu quero comprar uma pecinha, eu quero comprar só uma pecinha, eu quero comprar um outro. É. Que eu troquei de mochila, ele tá na outra mochila, não tem? Ele não. Outro eu falei sobre muitos lugares turísticos, mas eu acho que como esse é voltado mais para intercâmbio, o nosso foco vai mudar um pouco, não vai ficar muito nessa parte de turismo e tal. Liga aí, já pode começar? Tá, Um, dois, três e. Hey Wizards! Não. Não. Hey Wizards! Estamos começando mais um episódio do Wizard Podcast e esse é o Global English. Lembrando que no Global English nós falamos sobre algumas cidades, né? nós falamos sobre lugares onde você pode ir falando inglês. E como sempre, nós temos um convidado, um convidado aqui da nossa família Wizard, dessa vez uma professora. Oi, Milena! Oi, gente! <risos> Tudo bem com você? Tudo sim, Carol. Milena! <risos> Milena, obrigada pelo, por ter aceitado o convite, né? Por compartilhar a sua vivência conosco. Tenho certeza que muita gente vai gostar, porque intercâmbio sempre é interessante, né? No último episódio do Global English, a gente falou sobre Londres. Estávamos com um aluno, só que ele foi para lá mais para se divertir, uma viagem, família, e agora a gente vai falar com você para ter um outro tipo de experiência também, né? Dessa de estudos. É, mas antes de chegar lá, você poderia falar um pouco mais sobre você? Qual é a sua formação? Você tá aqui na Wizard, quais turmas você ensina? Então, eu tenho 23 anos, eu estou me formando em design gráfico. É, eu entrei na Wizard tem mais ou menos um mês e eu estou ensinando. Seja bem-vinda! <risos> eu estou ensinando kids, né? Eu estou com uma turma de Little Kids e duas turmas Kids também. Que bom! Eu, eu assim, sou suspeita para falar que eu amo ensinar Kids, né? Mas então vamos lá. É, a gente vai falar do seu intercâmbio. Para quais países você já fez? Quais países você já fez intercâmbio? Eu fui para a Austrália, né? eu fui para Melbourne quando eu tinha 16 anos e mais recentemente, com 21, eu fui para São Francisco, na Califórnia. Ai, meu sonho é para São Francisco. <risos> tá, vamos lá. Falando sobre Melbourne, você foi em que ano? Quantos anos você tinha? Eu fui em 2014, né? Eu estava com 16 anos, eu estava terminando, eu estava no segundo ano do ensino médio. E como foi que você decidiu ir? Foi alguém da sua família que decidiu? Você já sonhar? Você já sonhava? Porque hoje muitos adolescentes sonham em fazer um intercâmbio. Você planejou? Foi algo que surgiu uma oportunidade, um preço bom e você foi? Então, olha, eu sempre quis fazer intercâmbio, desde pequena. Eu acho que desde que eu tinha, desde que eu comecei a aprender inglês, assim, quando eu tinha uns 11 anos, eu sonhava muito em fazer intercâmbio. E meu objetivo sempre foi para o Reino Unido. Eu sempre quis ir para Londres. E, mas, assim, meu sonho mesmo era fazer high school, passar o ano inteiro, mas minha mãe meio que sempre ia cortando, porque ela ficava assim, não, você sabe se virar sozinha, sabe, essas coisas. Eu ficava com medo, e eu não tinha medo nenhum, então eu morri de vontade de ir, me virar e... Mas aí, quando eu tava no segundo ano, é, eu conversei com os meus pais, e a gente trocou uma ideia e o resultado foi, vá, mas faça um curso curto, passe um período de tempo menor, e se você gostar, se você se for tranquilo, 
você vai outras vezes. No futuro você pode fazer um mais longo, mas faça o teste agora, escolha uma cidade legal. Pesquise Eles que bastante. deixaram você ficar à vontade então para escolher o destino. Isso. Você foi, você lembra mais ou menos a época do ano que você foi? Eu fui em novembro, então era verão lá. Era e aí você já tinha... Porque é uma coisa que os alunos ficam bastante em dúvida nessa questão da agência, né? Você já sabia, você tinha indicação, você mesma que pesquisou sobre a agência com quem você queria e você foi. Porque eu já conheci também pessoas que fizeram intercâmbio, mas ao invés de entrar em contato primeiro com a agência aqui no Brasil, entraram em contato com a própria escola lá no país, né? que acaba sendo mais em conta, né? Eles dão o... as informações também. Mas tem sempre outras possibilidades, né? Eu queria saber como é que foi com você. Então, é, eu comecei pesquisando a agência aqui. E depois de um momento em que eu encontrei a agência que eu me sentia, assim, que eu senti mais confiança, eu fui lá e comecei a discutir todos os pacotes que eles tinham, os cursos que eles ofereciam, as escolas e também as cidades. Porque eu selecionei a Austrália, porque eu quero ir pra Austrália. E meu primeiro objetivo era ir pra Sydney. Mas conversando com o pessoal da agência, é, a gente teve alguns imprevistos em relação à época do ano que eu queria ir e também em relação à minha idade, né? porque eu era menor de idade. Então acabou que eles foram me oferecendo outras cidades. Uhum. Mas é, em relação a, a Melbourne, eu procurei muito a agência justamente pelo fato como eu era menor de idade, eu precisava ter um apoio maior, eu precisava ter um suporte maior. Então eu fui direto na agência para ver o que eles tinham para me oferecer. E já quando eu estava mais velha, quando eu decidi ir para São Francisco, eu pesquisei primeiro o curso, eu pesquisei primeiro as escolas, para depois encontrar uma agência que me ajudasse. Entendi, entendi. Agora, uma coisa polêmica sobre a Austrália, né? O pessoal sempre fica assim, ai, mas e os bichos? Isso foi algo decisivo quando você pensou na cidade ou não? Você já né, foi sabendo dessas coisas que poderia, você poderia encontrar lá? Eu, nossa, quando eu conversei com o pessoal da agência, as primeiras cidades que eles me ofereceram era, eram cidades menores, uhum. no, ou no interior, ou então no norte do país, eram cidades muito, é, como dizer, eram pequenas e praianas, sabe? Então era aquela coisa, tem muito bicho, então vá preparada. <risos> eu preciso dizer, então é aquela coisa, não tem bicho. Não, muito pelo contrário, tem muito bicho, vá preparada, é cidade pequena. Uhum. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, não tem nem... Assim, eu queria uma cidade maior, porque, sabe? Sim. Tanto pela questão, não só turística, né? Porque eu acho que quando você vai pra Austrália, a questão turística é muito ligada à natureza. Sim. É muito ligada a essa, essa parte, tipo, de ter contato com a natureza, ver bichos. Mas eu gosto muito de cidade, então eu pensei, não tem uma cidade maior? Eles falaram, olha, por conta da sua idade, a gente tem Melbourne. E eu fiz as pesquisas, eu vi que em Melbourne, por ser... Uma cidade grande e eu ficaria não ficaria na cidade em si, ficaria subúrbio. Uhum. É, mas ainda assim não era tão comum encontrar animais, tipo, sei lá, aranhas uhum. ou. Nossa, eu esqueci o nome do pássaro que ele tem. Eles têm problemas de ataque com pássaros Meu lá. Deus. É. Os pássaros são agressivos. Exatamente, eles são agressivos. E então... eu é preocupado com pombo. Então eu meio que pesquisei em relação a isso. Eu queria cidade grande. Só estranho falar isso pra evitar contato com a natureza. Eu não queria evitar contato com a natureza, mas eu queria fugir um pouquinho Sim. desse... Sabe? Sim, é. entendi. É, outra questão também, você foi, você fez esse primeiro intercâmbio muito nova, né? Com 16 anos eu acho nova. Você, como é que você se sentia em relação ao idioma? Você foi, você já era fluente, você se sentia fluente, você tinha um inglês básico, intermediário. Como foi? Quando eu fui pra lá com, é, com 16, eu já era fluente. 
eu, eu fui, eu fiz a viagem com a minha irmã mais velha, ela também foi fazer o, o mesmo curso comigo. E aí, quando eles selecionaram as turmas, eles me colocaram numa turma no nível abaixo do dela. Ela tava no nível máximo e eu tava no nível abaixo. E eu fiquei sem entender. E ela também ficou sem entender. Uhum. Mas depois disso, é... acho que com uma semana que a professora foi vendo o desenvolvimento em classe, vendo como eu tava indo, ela veio conversar comigo. E ela conversou, ela falou que, na verdade, o, o verdadeiro critério que eles utilizavam para separação era a idade. Então eles ficaram com o pé atrás de me botar numa sala muito avançada ou me botar numa, numa turma com gente muito mais velha que eu. Porque a escola em si já era frequentada por muita gente que era maior de 18 anos. Entendi. Então sempre que me perguntavam a minha idade, eu falava, ah, tem <risos> a gente tem uma criança, tem um bebê aqui na turma. Então Sim. ela ficou, eles ficaram com o pé atrás por causa disso. Mas ela disse, eu não vou ficar te segurando aqui e eu acho que você vai render muito mais se eu te colocar em outra turma. Então eu passei uma semana numa turma que não era o nível máximo, era um nível abaixo, e depois eu fui para a turma do nível máximo. E outra questão também sobre o idioma, você acha que teria sido muito diferente a sua experiência se você tivesse chegado lá com um inglês, vamos dizer assim, menos desenvolvido do que o que você já tinha? Porque isso é outra preocupação que muitos, muitas pessoas, muito jovens principalmente, que ainda não, que acabaram de começar a aprender inglês, já ficam sonhando, ah, mas eu quero fazer intercâmbio. Será que eu faço intercâmbio agora? Será que eu espero terminar meu curso para poder investir nisso? Como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que pela escolha que eu fiz de ir para a Austrália, que é um país que tem um sotaque um pouco difícil assim para você compreender, é, talvez fosse um tanto desafiador se eu tivesse ido com um nível de inglês um pouco menor. Mas eu acho que isso não iria me prejudicar, de verdade. Porque eu via muitos alunos que, na primeira turma que eu fiz parte, que eles estavam se desenvolvendo muito bem, eles estavam evoluindo muito justamente por isso, por causa da exposição. Então, eu acredito que é necessário ter um certo nível. Inclusive, eles fazem o, o teste com você na agência, uhum. para ter essa certeza, porque a escola lá pede que vocês façam um teste antes de ir. Mas eu acredito que também não, não é prejudicial você ir se você tiver um, um nível um pouco menor, sabe? Uhum. Eu acho que, muito pelo contrário, te ajuda muito. E quanto às expectativas que você levou pra lá, você acha que conseguiu alcançar tudo? Teve algum momento que você se sentiu decepcionada? Então, é, eu Ou disse... superou, né? Também tem essa... É, <risos> Não, exato, tem expectativas. Eu... Quando eu fui pra agência e falei que eu queria ir pra Sydney e eles disseram que era muito difícil encontrar um programa pra minha idade em Sydney, é, eu fiquei bem triste com isso. Então, isso foi um baque, assim, pra mim. <risos> Ai, e depois eu consegui ir pra Melbourne, mas eu não... Foi toda aquela coisa, foram meses de preparação, fazendo pesquisa, pesquisando pontos, pontos turísticos, lugares que eu queria conhecer em Sydney. <risos> e aí foi tipo, Melbourne, e eu fiquei tipo, certo, Melbourne é legal, né? Pode ser, Exato. Por que não? <risos> vou pesquisar, vou selecionar lugares que eu quero ir. Então, digamos assim, eu não sou a melhor pessoa em relação ao planejamento, porque eu faço muita escolha por impulso também, nem isso. E eu senti que em Melbourne talvez eu não, não me planejei tanto em relação a uma coisa que, que também aconteceu em São Francisco, que foi o clima. Hum, eu sofri. Sofreu. Eu sofri muito, nossa, cara. Como é que tava a estação lá? Porque eu pensei, é verão, é verão na Austrália. Meu Deus, eu vou passar muito calor. Uhum. 
E dizem que lá que o clima, eu já ouvi isso em blogs, em várias, em várias fontes, dizendo que se você é brasileiro, você gosta do clima do Brasil, vai pra Austrália porque lá é parecido. Eu já ouvi de Exato. vários lugares isso aí. Então é fake news. <risos> no resto da Austrália, sim, só em Melbourne, que não é verdade. Ah! <risos> Poxa! E, e aí eu fiquei... Mano, eu cheguei lá e a gente chegou de madrugada. Eu acho que tava fazendo... Tava menos de 10, 10 graus. Então eu cheguei lá com muito frio, passando muito frio. E aí eu pensei, ah, de manhã cedo vai estar tá aquele solzão, vai estar... Tá... Porque pelo que eu tinha lido, eu chegava a fazer quase 40 graus, né? A Austrália, gente. E eu acordei, eu lembro que eu acordei pra ir pra aula. Eu acordei, eu acho que era umas 7 da manhã e não tinha sol nenhum ainda. Uhum. E tava muito frio, continuava tipo... Muito frio, tudo muito frio, muito úmido. E como foi então, que você era... se virou? <risos> foi muito difícil, me dava... Assim, me deu um certo desespero. Porque eu fiquei... Meu Deus, isso não era nada do que eu tava esperando. E o que é que eu faço? Mas... A primeira vez... Logo quando a gente chegou na escola... É, a diretora, ela junta todo mundo, conversa com a gente. E uma das primeiras coisas que ela falou foi... Em Melbourne você tem que estar sempre preparado para tudo. Então a gente investe muito em camadas. Uhum. Você tá sem, tem que estar sempre com outra camisa, um casaco, vai de meia calça. Mas é aquela coisa, o dia vai começar fazendo 12 graus e durante a tarde a gente pode pegar até 32, 33. Eu tô feliz que aqui em Aracaju só chove, você só precisa carregar o guarda-chuva, mas você não vai sentir muita, né? É sempre meio abafado aqui, então você acaba que às vezes até quando tá chovendo, você uhum. sente um pouco de calor. Isso. E lá não era assim. Então eu acho que esse foi o maior choque pra mim. E isso no início me deixou com o um pé atrás em relação a tudo. Porque eu fiquei, nossa, se a cidade não é o que eu esperava, e agora? Uhum. E, mas depois que eu fui começando a explorar, eu acho que foram surpresas assim, maravilhosas. Eu acho que eu não, não trocaria Melbourne por, por nenhuma outra cidade na Austrália. É, eu, tive oh, conversas... tá vendo, <risos> eu tive conversas depois com pessoas que foram pra lá e me falaram Nossa, você tem que conhecer Perth ou então... É... Nossa, é... Ou então Canberra E aí eu fiquei tipo... Mas eu me apaixonei muito por Melbourne e a pessoa disse Nossa, eu não gostei de Melbourne, eu me senti muito mais confortável em Sydney Então isso muda muito da sua personalidade Em Melbourne eu acabei me sentindo muito acolhida em relação a ser uma cidade é, Sydney é uma cidade bem turística, bem praiana, é, em que as pessoas valorizam muito essas questões de praticar esportes, é, serem pessoas que, que têm muito contato com a natureza, por mais que seja uma cidade grande, tem muito contato com a natureza, é, e gostam de frequentar o ar livre. Entendi. E em Melbourne é um lugar muito cultural, e eu sou muito chegada em, em museus, então. Quando eu fui me planejando, começando a fazer a lista de locais que eu queria visitar em Melbourne, então era... É, Melbourne é um lugar muito rico, é um local, eu acredito que seja o lugar da Austrália mais rico em cultura, porque ele é a cidade que, se não me engano, que recebe mais imigrantes. Uhum. Então, a gente... Qualquer lugar que a gente ia na cidade todo dia, depois da aula, a gente almoçava comida de um lugar diferente, a gente tinha sempre um museu diferente para visitar, a gente... Tinha muito conteúdo pra absorver, tinha muita coisa diferente pra ver. Então, acho que isso foi a coisa que mais me surpreendeu, sabe? Que eu acho que eu me conectei muito com a cidade em relação a isso. Se você pudesse, assim, fazer uma recomendação pra alguém que tá indo pra Melbourne, de três lugares, pra essa pessoa passar, que ela não pode sair de lá sem visitar esses três lugares, quais seriam? Nossa. 
Vamos Ou lá. três experiências também, né? Porque às uh -huh. vezes a experiência conta mais que o próprio lugar. É... Eu fui para um museu que eu não me lembro exatamente, eu acho que era Moving Image Museum. É, que era um, é um museu de... é um museu cinematográfico, né? Hum. E pra mim foi o, o melhor lugar de todos, e eu ficava querendo voltar lá sempre. E foi o que mais me marcou. Eu amei todo todo segundo que eu passei nesse museu, todo minuto, cada minuto foi maravilhoso. Então eu diria pra você ir no Moving Image Museum, e eu diria pra ir também... É claro que tem que ter um, um programa turístico... De natureza. E eu... <risos> um programa de natureza, né? É claro. E, nossa, eu amei demais. Eu fui pro Twelve Apostles. É... é uma viagem que você faz que se chama Great Ocean Road. Então, é uma estrada enorme é... que fica no litoral, né? Be é... Beirando o... o mar. E o caminho inteiro, a vista é maravilhosa. E você, você caminha e fica olhando o mar. Não, você vai de ônibus, mas aí você certo. vai fazendo pausas, pausas. em vários locais. Então tem restaurantes maravilhosos, tem o Twelve Apostles, que são é, formações rochosas que ficam no mar. Então você, te, é, você desce do ônibus, você pode... Tipo assim, é uma escadaria enorme, porque você vai descer pra praia e é, é muito alto. Mas vale muito a pena, porque você tira fotos maravilhosas, você... a água é muito gelada, mas <risos> é lindo, lindo, lindo. É perfeito. E, nossa, deixa eu ver o, o terceiro. Gente... Pensar. Eu não lembro. Pode pensar. Tem muito tempo. <risos> Ai, não, Melbourne tem uma coisa muito legal, que são cinemas ao ar livre. Hum. Não é tipo drive-in, é tipo. É, são cinemas em locais aleatórios. Eu fui pra dois. Eu fui pra um na praia e outro num jardim botânico. Uhum. Então tem vários puffs e. É tipo beanbag, sabe? Uhum. É, lotando assim a praia ou o jardim e não é de carro não é de carro é exatamente e aí você tem vários pacotes que você pode comprar então é, dependendo você já recebe refeição ou você já recebe um, uma sacola de brindes são várias é coisas legal. e o, é o verão inteiro então tem muitos filmes diferentes para você assistir eu acho que eu assisti dois filmes se eu não me engano eu assisti é, The Breakfast Club uhum. e Gone Girl e foram foi maravilhoso. Tipo, eu lembro que eu falei, eu comentei com a minha irmã que eu não queria assistir Breakfast Club porque eu acho o filme super estimado. E eu não queria ir de jeito nenhum. E ela falou, vamos só pela experiência. Foi o primeiro que a gente foi, que foi o da praia. Que era, inclusive, patrocinado pela Ben Jerry's. Então, tava de noite, tava fazendo e 11 tava graus. Ben Exatamente. E a gente tomando um Ben Jerry's gigante, sabe? E foi perfeito. É lindo, lindo, lindo. Que incrível. É... Vamos lá. Mudando um pouco assim, o foco da nossa conversa, é, falando de estudos, como é que era a sua rotina lá? Você acordava, você fazia o quê? Porque também existe essa preocupação de tipo, ah, eu vou estudar, ou então eu faço um intercâmbio só para viajar, eu faço os dois, como é que vai ser minha rotina? Será que eu vou dar tempo de fazer tudo? Como é que era essa sua rotina? Então, é, a gente ficou... É, a nossa host family né, morava num subúrbio, que eu acredito que ficava mais ou menos uns 40 minutos do centro da cidade, que era onde a gente estudava. Então a gente acordava bem cedo para pegar o tram é, e, e ir para a cidade. Então começava assim, acorda bem cedo, vai para a escola sempre tentando chegar, assim, sempre tentando ser pontual, porque querendo ou não, você tem um limite de, de faltas nas aulas, mas isso entra no seu certificado. Então, evitar ao máximo você perder se atrasar. a aula, é, se atrasar. 
Porque se você tá lá pra fazer isso, uhum. não, não tem motivo pra você estar tá chegando atrasado. Então, a gente chegava na aula e quando chegava era sempre um, digamos assim, uma temática diferente todo dia. A gente tinha, a gente trabalhava com o livro, mas a gente também debatia muito. Então, por ser, justamente por ser uma turma mais avançada, os professores tentavam sempre levantar debates, é, conversar sobre temas importantes com a gente, conversar sobre, é, como pode dizer, até mesmo problemas que a cidade enfrentava. Melbourne tinha um problema muito sério com água, então a gente tinha muitas restrições. Desde o primeiro dia, eles conversavam com a gente sobre isso, restrições para não gastar água, porque é uma cidade que sofre muito com isso e turistas vão lá e nossa, eu tô aqui na Austrália no, no meio do oceano, é claro que eu vou, vou gastar água, porque é o que mais tem. Uhum. Então, é, a gente meio que debatia muito sobre isso, debatia muito sobre assuntos sérios, sobre... Eu lembro que a gente conversou até sobre política, sobre a política australiana. Então, era, um, era sempre um, uma temática diferente. Tinha vezes que, digamos assim, tinham dias que, que a gente fazia uma coisa mais leve, digamos, ah, tinha de, de donuts, então é, a escola toda se juntava para fazer um banquete de donuts. Tinha dias que a gente meio que... Próximo ao Natal, a gente fez uma reunião de, de Natal, todo mundo levou um brinde, assim, uhum. cada um foi se presenteando. Então, tinham coisas, assim, mais leves, mas a gente também tentava debater ao máximo fatores bem importantes. Sobre a sua escola, no caso, sua carga horária, você passava a manhã toda lá? Você tinha que estudar pela manhã pela tarde? Então, é, o, isso foi uma questão porque... Eu fiquei preocupada com isso porque a escola, eu inclusive eu fiz na Embassy English, é, a escola ela não, não dizia antes de você viajar qual seria a sua carga horária. Eita, é surpresa. Então, exato, é surpresa. Era, era muito relacionado ao nível que eles iriam definir que você estava quando você chegasse lá. Então era tipo, se não me engano, eu tinha uma aula com a minha turma definida das 8 até as 11 e das 11 até uma da tarde a gente pegava uma aula extra então era digamos assim como se fosse uma optativa sabe uhum. então a gente definia um tema eu não lembro exatamente qual foi o tema que eu peguei mas você definia um tema que, que te atraísse mais uhum. e você pegava esse, essa aula com a turma que, que tinha interesse ali então era Assim, quando eu cheguei lá, que eu fiquei sabendo que meu horário seria só das 8 até uma da tarde, eu fiquei tipo, nossa, é um alívio porque eu vou ter muito tempo pra conhecer a cidade também. Mas tinha aquela coisa, tinha gente que pegava, chegava lá e o horário era das 8 até 4. Uhum. Se você sai da aula 4 horas, você não tem exatamente muito tempo pra estar tá turistando, pra estar, tá, digamos assim, indo pro outro lado da cidade pra, pra visitar algum, algum museu, uhum. pra visitar o, o porto, algo do tipo. Então, e durante é. o fim de semana, vocês tinham alguma atividade? Em, não sei, porque às vezes eu vejo que nos fins de semana tem um dia, tem um dia específico para você realizar uma atividade com o pessoal da escola ou então algo assim. Então, é, eles tinham programas pra gente no, no final de semana. É, às vezes tinham... Eu lembro que teve um que eu, eu cheguei a comprar o ingresso que foi, é, ia ter uma festa da escola no iate, então ia ser... Queria sabe? que minha escola tivesse <risos> uma festa no iate. Então, eu, não, na hora que falaram isso, a ah, gente, próxima semana vai ser a nossa festa no iate, se preparem. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. No máximo ia no tototó. <risos> ah, tá bom, eu fui, comprei meu ingresso, a primeira coisa que eu fiz depois da aula foi comprar meu ingresso. Aí depois do... quando já tava na semana, os professores estavam lembrando, e aí eu lembro que 
minha professora, na época a gente tinha trocado de turma. Então assim, a turma que eu tava, todo mundo devia ter, eu acho que uns 28 anos, 30, e eu com 16. E ela virou pra mim e fez tipo, ah, que pena que você não vai poder ir, né? Tipo, <risos> você comprou, não pôde ir por causa da sua idade. Exato, eu fiquei tipo, do que você tá falando? Olha pra graça aqui. Ela, não, mas só pode entrar maior de 18, porque vai ter bebida no barco. E querendo ou não, vai ser difícil pra eles controlarem, né? Se uhum. você estiver lá no meio, você tem 16, eles não vão ficar em cima de você. Aí eu, meu Deus, aí eu fui conversar depois com o outro professor que tava encarregado da festa. Aí eu fiz, não, porque eu comprei um ingresso ali. Ai, porque você, você não parece ser menor de idade. Eu falei, é, mas eu sou a única criança da minha turma e eu não vou poder ir. É, infelizmente a gente não pode fazer nada. Você pegou o reembolso, a pergunta Peguei. que não quer calar. <risos> Peguei, ele foi muito simpático. É. Menos e ele mal. Ele me reembolsou, mas eu fiquei triste porque eu não pude ir. Então, uma, é, eu acho que isso foi uma das coisas que eu fiquei tipo, nossa, é, todo mundo me avisou desde sempre, minha família, tipo, nossa, espero você ficar mais velha, espero você fazer 21. Uhum. E não é só por questão de tipo, sei lá, ah, vou pra festa, vou beber. É toda a experiência de você, digamos assim, poder circular, né? Exato. Poder circular. Poder circular. Então, isso me deixou um pouco assim. Mas aí eles tinham outras, digamos, outras propostas que era, tinha Barbie Day, que era dia de fazer barbecue, fazer churrasco. Então, todo mundo ia e às vezes podia lavar, tipo, um prato típico do seu país. Então, tinham várias reuniões, assim, eu lembro que na semana que teve, eu acabei não indo porque eu fui pro... Foi o dia que eu viajei pra Great Ocean Road. Então, era tipo, era uma day trip, era gigante, então a gente saía de manhã cedinho e voltava de noite. Eu fiz duas viagens, eu fui pra Great Ocean Road e no outro dia eu fui pra Phillip Island, que é uma ilha que você vai pra ver os pinguins. É... Bem legal, mas eu achei um pouco invasivo em relação à natureza. <risos> Milena, se você pudesse resumir essa sua experiência em si, em uma frase, o que, que significou pra você na sua vida? Eu acho que foi amadurecimento. Uhum. Sabe, eu... Eu fui... Digamos assim, minha mãe sempre foi muito preocupada comigo, por isso mesmo que ela ficava com o pé atrás de me deixar fazer intercâmbio desde cedo, porque era quando eu queria. E quando eu fui pra Melbourne, eu, eu bati o pé, bati o pé, mas de início eu fiquei tipo, nossa, sabe? Mesmo com a presença da minha irmã lá, a gente passava grande parte do dia separada. Então, eu me virei muito, eu sempre tive um, digamos assim, eu sempre fui uma criança um pouco tímida, na minha adolescência também. Então, eu voltei de lá muito diferente em relação a isso. Eu voltei muito mais comunicativa, eu voltei, sabe, desenrolada, assim. Então, eu acho que eu cresci muito, eu amadureci muito. Obrigada, Milena, pelos, por estar aqui, né? Eu acho que muitas pessoas vão gostar desse relato de Melbourne. Eu nunca tinha escutado né, tantas informações interessantes. Obrigada por ter vindo aqui conversar comigo. E, pessoal, chegamos ao fim do nosso Wizard Podcast. Não percam o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 <laughs>